0: I dagens podd pratar jag med religionsforskaren David Turfjell om hans nya bok En lockton i ödemarken, om människans förmåga att besjäla världen. Han har tidigare skrivit böckerna Granskogsfolk och Det gudlösa folket bland annat och båda de böckerna har jag läst och skrivit om och vi har även intervjuat David tidigare i podden fast då var det inte den här podden utan då var det ledarredaktionen på Svenska Dagbladets ledarsida jag intervjuade honom i. Man kan se hur, om det gudlösa folket är ett utforskande av majoritetssvenskars förhållningssätt till gud och kristendom och sekularism och och sådana frågor och hur hur vi närmar oss andlighet och existentiella frågor. Nästa bok då som kom, det var Granskogsfolk som utforskade en aspekt där förment sekulära svenskar ändå är relativt religiösa eller andliga och hur man pratar om det. Man kan också se hur David blir David Turfjell, hur han i Det gudlösa folket är mer renodlat än akademiker som skriver en populär vetenskaplig bok till att vara mer personlig i granskogsfolk. Och i den här boken, En lockton i ödemarken, så kommer man närmare David Turfjell som person också. Han använder sig själv, sina anekdoter, sina erfarenheter och möten för att utforska vad det innebär att besjäla världen, som det då står i titeln. Vad innebär det att vara religiös? Kan man vara religiös utan att tro på Gud? Vad innebär det ens att tro på Gud? Är det så entydigt som man, att tro på en transcendent kraft eller en gubbe i himlen som någon, en ateist kanske skulle kalla det? Eller, eller kan Gud betyda fler saker? Det här pratar jag med honom om. och Vi pratar också om den här tvehågsenheten som David själv säger att han känner inför Religion, men också som jag tror att han faktiskt representerar många av oss som är sekulära svenskar idag. Att man kanske känner en lockelse, man känner en saknad, en längtan, en lockton. Men man är också skeptisk och vet inte riktigt hur man ska närma sig det där. Vi pratar också om det som han kanske främst tog upp i granskogsfolk, varför vi ha lättare vi svenskar att prata om andlighet i relation till naturen kanske. Eller något som är lite odefinierbart snarare än att prata om Gud. Och precis som jag brukar göra så ställer jag alltid inför en podd frågor till er prenumeranter om vad ni vill veta. Vad ni vill att jag ska ställa för frågor. Och eh, ni inkommer jättemånga bra, bra frågor den här gången. Jag kan tyvärr inte ta upp alla men jag tar upp ett antal av dem och de överlappar ganska mycket med mina egna funderingar kring de här frågorna, vilket ni kommer höra. Så är du betalande prenumerant så kan du sluta av gratisversionen så fortsätter avsnittet och då så ställer jag de här frågorna till David från er läsare helt enkelt. Men nu till dagens gäst, du lyssnar på Locktonen i Ödemarken, rakt höger med Ivar Arpi. Välkommen David Turfjäll till Rakhöger. Tack. Det var två år sedan vi eh, pratades vid i en podd senast. Men då var du i Svenska Dagbladets podd. Men det var jag som intervjuade dig då. Efter ja, att du hade skrivit eh, Granskogsfolk. Precis. Och den gången kommer jag ihåg att... Eh, för, för det boken innan det, jag har skrivit om dina, båda dina två senaste böcker och håller på att skriva en text om kristendom där jag tar in eh, den här boken som du, du är här för att prata om idag. Men eh, en sak som var slående från skillnaden mellan det gudlösa folket som du skrev 2015, om jag inte minns fel. Ja, precis. Ja, där du beskriver då majoritetsbefolkningen, eh, svenskars... Eh, Relation till eh, gud och, och kristendom och, och andlighet och sådär. Mm. Men sen till granskogsfolk så fick du en mer personlig ton där du också tog med dig själv mer. och eh, Den blev mer intim den boken ja. än den... Och den här är ju ännu mer eh, intim skulle jag säga. Okay. Här, är här, här får man ju verkligen. För jag kommer ihåg att ställa en fråga till dig: då att passar du själv, är du själv en del av granskogsfolket de som. Söker and, får en andlig upplevelse i naturen. Och då svarar du att det var du. Och nu så får man verkligen i den här boken så får man följa eh, David Turfjell mycket. Ja. Det, det är genom dig vi, vi, vi ser de här frågorna. Alltså du, det är inte det att du bara det är inte bara självbiografiskt men du blandar in dig själv mycket. Det, hur kommer det sig? Ja,
1: men Jo, Det var ju så här att eh, i den här granskogsfolk- Eh, där har jag med ett antal sådana här personliga anekdoter i de minnen med min farfar och ja, med lite egna såna där skogsrelaterade minnen. Mm. Och eh, i princip all feedback som jag fick på den boken som lyfte upp någon specifik passage i texten eh, mm. handlade om någon av de där personliga historierna. Eh, så det är ju hela kapiteln som är så här historiska redogörelser och jag går igenom alla Eh, natur, poesi och industrialismen och ja, det är massa olika grejer, men alla som mm. valt att, eller som berättade om någon text de tyckte om särskilt mycket, eh, valde någon av de här personliga historierna och då insåg mm. jag att det här det är liksom ett uh, oöverträffat sätt att att berätta eller föra fram också uh, lite mer teoretiska frågor genom mm. liksom anekdoter och berättelser som man kan hänga upp det på, så att jag har liksom försökt Stärka den biten då i den här boken.
0: Du är ju akademiker och professor, ska jag säga, i religionshistorier. Oh. Och min erfarenhet av akademiker, men också en viss typ av journalister, av kanske den lite mer seriösa, kanske också lite mer maskulina traditionen, är att jaget ska bort. Och det var också det ja. jag fick lära mig när jag skulle skriva ledartexter. Att mina första redaktörer, de strök jag hela tiden. Mm. Medan jag tyckte att det gjorde texten levande. Det kan göra det. Ja. Men är det här någonting som du har kämpat med? För det jo. finns ju en sån där tanke om att det är oseriöst att blanda in. Jag är intresserad av din kunskap, David. Inte ja. av, för du är professor då. Men när du är ett jag, då är du ju bara en liten människa som vi andra.
1: Ja. Ja, men det är förstås en sådan balans. Och jag har ju skrivit innan de här tre böckerna som vi har pratat om så har jag ju skrivit andra böcker på engelska som är ännu mer akademiska och och där jaget är fullständigt borta från på alla sätt. Men en annan aspekt i just den här boken är att den handlar ju om religiositet och sådär. Och jag ville på något vis plocka isär och dekonstruera och analysera religiositet med fokus på den personliga erfarenheten. Mm. Och eh, det går tror jag då inte att beskriva att eh, förstå religiositet som mänskligt fenomen utan att lägga in i beräkningen att det är en otroligt personlig sak. Det är relaterat till till någonting djupt personligt, till de närmsta eh, relationerna, till barndomsminnen, till eh, identitet och sånt där. Som är djup personligt. Så att om man plockar bort det personliga. Då missar man en väldigt central komponent av det här kulturella fenomenet. Och mm. då har jag också tyckt att det är lite mer sympatiskt kanske. Om jag ska eh, plocka isär och, och analysera sönder eh, erfarenheter. Att göra det mot min egen. Någon erf- erfarenhet som jag tar från, mitt eget, från min egen
0: eh, historia. Det finns ju en sårbarhet i det som är... En sårbarhet som är tilltalande men också kanske obekväm för att man öppnar sig för en kritik på en annan annan nivå i värsta fall där någon tycker att man gör en banal tolkning av sig själv och det är ju sårande kanske snarare än om någon säger att den där analysen jag tycker att den har vissa brister.
1: (laughs) Verkligen. Och det, eh, så det är ju liksom att blotta strupen på ett sätt. Och det är också så att i det här akademiska sättet, eller mer traditionellt akademiska sättet att skriva. Det här är ju inte helt en akademisk bok. Alltså, den är ju någon sorts eh, gränslandsbok. Där. Men eh, i det traditionellt akademiska sättet så kan man ju också gömma sig bakom akademisk terminologi och eh, att hänvisa till andra tänkare. Och, så där. Och, och om man skriver rakare och mer personligt och eh, enklare. Så blir det också mer sårbart, helt klart.
0: Jag, att, var en, en, jag har insett i efterhand att det var en livsavgörande kommentar. Men jag, jag läste geopolitik, som var mycket roligare, kurs och det låter när jag bodde i Danmark. Och det var en omtungande erfarenhet för att det var helt annorlunda att läsa på ett danskt universitet än ett svenskt universitet. Även om jag läste då på Sydansk universitet i jorden, så var det enda universitetet som min professor som jag rådfrågade i. På Lunds universitet avrådde mig bestämt från att göra det för att det var så uselt, tyckte han. Men dit, där hamnade jag ändå för min, mitt ex-plugget äh, läkare där. Men då äh, var jag ju van vid att vara en stjärn, stjärnstudent. Som, äh, sådär. Men äh, då sa äh, den, min professor, då att äh, förutom att han ofta hånade mig för att jag var svensk, vilket var ganska kul. Men idag kanske jag hade gjort honom att han blev anmäld. Men han sa då att med hänvisning till mig men han riktade sig till era att försök, ni måste ha en teori om världen ni kan inte välja och ni kan inte kontrastera olika tänkare mot varandra och och tro att ni kommer få ett A om ni ska kunna få ett A så måste ni argumentera helt och hållet för en teori om världen, ni måste tro på den och ni måste argumentera för den vilket var det mest anti- Alltså, det var motsatsen till allting som jag hade gjort hittills Men för i Sverige var det tvärtom. Och sen kan man ju då se att bara några år senare så började jag skriva ledra texter. Vilket ju är en applicering av det tänkandet.
1: Ja. I det akademiska så beror det på vilken vilket ämne man är. Olika ämnen och olika forskningstraditioner har ju olika ska jag säga, sätt att tänka kring sitt eget teori Och många ämnen är ju byggda kring ett speciellt teoretiskt perspektiv. Till exempel kanske sociologi eller olika former av psykologi eller nationalekonomi eller sådär. Men sen finns det ju ämnen som är inte byggda kring ett teoretiskt perspektiv eller en speciell metod utan kring ett studieobjekt. Och religionshistoria är ju ett sånt ämne. Här har vi ett studieobjekt, nämligen religion och, och religionshistoria. Och sen ska vi försöka eh, närma oss det här. Och då gör man det med hjälp av olika teorier och eh, metoder. Så att eh, då får man ju, beroende på vilken ämnestradition man kommer i, har man ju olika eh, ideal när det gäller det
0: här. Mm. Jag tänker, du beskriver väldigt fint i boken, eller jag tycker i alla fall i mitt första ämne var religionsvetenskap på Göteborgs universitet 2002. Men du är lite äldre än mig. Mm. Eh, Eh, kanske inte fysiologiskt, men kronologiskt. Eh, och, och du beskriver hur du... Eh, på den tiden så höll teolog, teologin och religionshistoria eh, till i dekanhuset som ligger mellan domkyrkan och eh, helgaträffaldighetskyrkan i Uppsala. Ett ja, fint hus. Tyvärr så är inte de kvar där. Då borde de, de vara, tycker jag. Eh, nu är det någon, eh, någon bostads... Eh, är det är något tråkigt företag där. Ja, eller där. Men då sa... Eh, föreläsaren där att det här är religionshistoria. Det bygger på en tanke att det finns en mänsklighet, tror jag det var. Eh, ja, just det. Och vad betyder det?
1: Ja, det betyder ju eh, att eh, alltså att man tänker att eh, det finns ju en massa olika kulturer och språk och traditioner och religioner och traditionellt när man har eh, alltså tidigare i historien när man har studerat religion så har man ju gjort en stor åtskillnad då på den kristna, kanske lutherska kyrkan då i Sverige och alla de andra religionerna. Och så tänker man att det här är helt väsensskilda eh, fenomen. Men det religionshistoriska perspektivet det är ju att alltså i, på en sociologiskt och psykologiskt och eh, på massa olika nivåer så är... Eh, människor jämförbara över olika historiska perioder och i olika kulturer. Och det innebär ju då den radikala insikten att om man studerar till exempel gammal egyptisk religion och förstår den typ av av, verklighetsförståelse som de hade där och hur de tänkte och vilka problem de hanterade och hur de gjorde det och hur de fungerade, tänkte symboliskt till exempel Då kan man också lära sig någonting inte bara om Egypten utan också om andra kulturer och traditioner och om det mänskliga sättet att vara i stort. Så att det här jämförande perspektivet när man jämför olika traditioner över tid och mellan kulturer ger en kunskap som är relevant även för att förstå sig själv. Det är det som är tanken. Så det är är väldigt genuint humaniora perspektiv där att människan är... En art och delar livsbetingelser över tid och rum. Mm. Och därför kan man förstå sig själv genom att lära känna andra och man kan förstå andra genom att lära känna sig själv.
0: Just det. Det är, finns väl han det här klassiska citatet av Publius Terentius för den frigiven, frigiven afrikansk, nordafrikansk slav som sa att jag är människa. Inget mänskligt är mig främmande som fortfarande är på något sätt ja. utgångspunkten i den här typen av humaniora. Då, att man, man kan hitta sig själv i urgamla texter och sådär. Ja. Eh, jag skulle bara vilja gå, gå till dig då. Eh, och eh, idén eh, så har de gjort, eh, tyvärr har de före rak höger, det händer ibland. Men de har gjort ett jättefin eh, intervju med dig. Och fin för att eh, de har lagt det ett stort uppslag och eh, min erfarenhet ibland är att den här typen av böcker då inte kanske får den uppmärksamhet som jag tycker för att jag är så intresserad av de här frågorna men som jag tycker att man ska få. Men den här gången så fick, fick de verkligen det. Ja. Och eh, då kallas du predikantson Och ja, att man kan det. se det i dig eh, på dig med din eh, Intensiva blick och, och sådär. Allvarsamhet. Det är, är hon journalisten står för dem där. Ja, äh. men jag, jag skulle säga att det finns... Eh, jag, skulle, så här, jag, jag, jag skulle vilja säga... Okej, okay, stämmer du att du är som för det första och sen för det andra så kan jag säga att du i alla fall, för oss då som kanske är, eh, kommer från en sekulär bakgrund men är intresserad av andliga frågor men kanske inte helt har förmått oss så tro... Eh, men heller inte är så begeistrad av Richard Dawkins, Christopher Hitchens och den ateismen så är du ju lite av en predikant. Alltså det är i alla fall det jag stöter på när vi har när jag människor som också har läst dina böcker. Att man, hur bekväm ja. är du med den beskrivningen? Och stämmer det att du är en predikantson?
1: Alltså det stämmer ju rent sådär familjemässigt att min pappa är präst. Och, och som präst predikar man ju predikant för mig är lite mer associerat till en annan kyrklig tradition än den som han kommer från då, den svenska kyrkan. Men mm. det stämmer ju liksom eh, rent sådär krasst. Eh, mm. Ja, det gör det. Min, min ambition är inte... Jag har alltid tänkt att jag absolut inte har någon normativ eh, ambition. Liksom, jag har inte ambitionen mm. att att driva folk åt ändra eller andra hållet i sina trosföreställningar eller, eller åsikter. Utan jag har velat beskriva och analysera och eh, tolka på ett så sanningsnära och eh, ärligt sätt som möjligt. Eh, mm. Men det är klart, det går ju inte att vara... Alltså det är ju en, ett sorts ideal det här, den, någon sorts eh, eh, objektiv neutralitet. Och det är klart att dit når man ju aldrig... Eh, och eh, jag har ju skrivit om ämnen då, speciellt de här senaste böckerna som, som också har varit, där jag har känt att det finns ett missförstånd då Till exempel om det här, eh, det här gudlösa folket som handlade om eh, sekularitet i Sverige Och den här märkliga eh, sekulariseringssituationen som vi har Där folk på ena sidan är jätte men å andra sidan eh, inte är det Och liksom, hur hänger det där ihop? Jag har känt att det finns en sorts missförstånd där som jag vill reda ut. Mm. Och med det här eh, granskogsfolk så som handlar om naturrelation så vill jag liksom peka på någon sorts eh, reda ut ett missförstånd som kanske var att, eh, att sekulära personer saknar liksom existentiellt djup på något vis. Nej, det är kanske inte så många som tänker det här men från, ett, från många religiösa perspektiv då folk som är mer organiserat religiösa kristna eller muslimer. Så kan det finnas en sån kritik av det sekulära. Att det liksom är andefattigt på något vis. Och jag delar inte den uppfattningen. Och då vill jag liksom visa hur hur det inte är det. Och det kan man ju säga är en sorts normativ ansats. Och i den här boken har jag också en sån ambition. Men det är ju mer... folkbildningsambition då, eller eller vad man ska kalla det, en kunskapsförmedlingsambition då. Och det är nämligen det här att, att vi har ju hela tiden, som du var inne på i din fråga här också, man gör en väldigt tydlig distinktion då ofta mellan religiösa och icke-religiösa, mellan troende och icke-troende, ungefär som att man måste välja ett lag mellan de här två. Mm. Och det kanske man måste välja när det gäller liksom, ska jag säga, ens filosofiska verklighetsbild. Hur man tror, om man tror att det finns en Gud eller inte, om man tror att det finns en, ett liv efter döden, eller om man inte tror det. De här grejerna. Där, där måste man ju kanske välja då om man vill ha en kohärent filosofisk position. Mm. Eh, men man måste inte välja när det gäller hur man erfar eh, tillvaron. Därför att eh, vi människor har en sorts eh, psykologisk förmåga. Det här är liksom huvudpoängen i den här boken. På vis, att uppfatta världen som om den består av mer än det som möter ögat. Vi har en förmåga att uppfatta, att ha relationer till exempel också till eh, sånt som inte finns eh, i en naturalistisk bemärkelse. Vi har en förmåga att eh, liksom besjäla världen, att uppfatta att saker som kanske inte rent naturvetenskapligt har någon egen agens, att de har agens. Vi kan ha relationer till döda, vi kan, eh, vi kan liksom tända världen rent känslomässigt på något vis. Och mm. det kan alla människor oavsett om de då, vad de står i kunskapsfilosofiskt om, om vad som finns och inte finns när det gäller Gud och liv efter döden och sånt. Så att ibland så blandar man ihop dem där att man tänker att antingen ser folk religiösa och då tror de så där och upplever så eller så är de inte religiösa och då tror de så och upplever världen så.
0: Men har ju också den här begreppsparet religiös, rationell, alltså att antingen är du religiös och då ja. tror du på saker som inte går att bevisa där du liksom, och du vägrar bli motbevisad. Oh. Eller så är du rationell och då betraktar du världen med din logik och med din hjärna, så att säga. Och eh, då tror man inte på sådana här saker som flygande spaghettimonster och eh, livet efter döden, för det går inte att bevisa. Ah, eh, och den uppdelningen sätter man på, och jag har ofta skrivit om de här ämnena, och då har folk blivit förvånade för att jag är positivt inställd till det, det som du nu beskriver som, det, så som du nu beskriver religion, eh, som är den här ska man säga att man har gehör för eller att man övar på ett gehör för aspekter i tillvaron, att man, att man kan få uppfyllas av en en dikt och plötsligt börja gråta, eller man har en, en låt och kastas tillbaka till en känsla man inte haft på 20 år och samtidigt som man är i en ny situation och då kopplas ett band mellan, alltså ja. sådana här saker som uppträder hela tiden och att den det uppfattar jag att det räknar jag in till den här religiösa liksom gehöret ja. eller resonansen. eller vad Men det, då tycker folk att man är irrationell eh, och då blir jag alltid så provocerad och börjar liksom men, vad tror du att eh, mänskliga rättigheter existerar? Vad tror, du att, vad, vad tror du att den där individen du pratar om, vad tror du den kommer ifrån? Så mm. Men det är, ibland pratar man förbi varandra, där upplever jag. Ja, men exakt. Det är precis
1: det som den här boken, den, den problematiken som det här handlar om. Och att man måste hålla flera bollar i luften. Alltså, det är en fråga är vad man håller teoretiskt. En annan är hur man erfar eller vilka typer av erfarenheter man vill odla. Och det, också, mm. det här kan jag också se som en religionskritisk position. Därför att det innebär ju då att det är inte religiösa, liksom religiösa förkunnare eller religioner har inte, de har inte patent på den där ska jag säga, rikare livsupplevelsen. Utan den finns mm. också utanför.
0: Jag tänkte jag för boken det, ja, eh, det blir första gången jag säger samtal för boken heter, den heter En lockton från ödemarken och eh, du inleder med ett exempel på när eh, du med din eh, familj är i Indien och du eh, är tonåring och bestämmer dig för att eh, utforska lite där eh, och så hör du en ton som eh, liksom ett, ett ljud som du börjar följa efter eh, och springer genom Längre och längre bort från där dina föräldrar och dina bröder är. Och kommer till ett litet tempel där det sitter asketer som då det är apguden i Indien som symboliserar styrka och lojalitet. Ja, just det. Och du är liksom erfar någonting där som, det blir ju bokstavligt talat på något sätt en lockton. Ja, från ödemarken, men också det är liksom en förnimmelse av någonting som både är främmande, men också någonting som. Ja, du kan själv beskriver ja, liksom, det, liksom, ja. det
1: Jag kommer liksom sprang plötsligt, kom plötsligt in i ett litet tempelområde. Då. Och mm. det var ju väldigt så där mysteriöst och estetiskt tilltalande och, och vackert, men också fullständigt obegripligt liksom. Varför står de här gubbarna här och plingar på en liten klocka? Alltså det är så otroligt märkligt att vi håller på, alltså att vi människor håller på med såna här grejer. Det har ingen som helst instrumentell funktion. Det är bara liksom stämning och estetik och kanske lite trosföreställningar och, och någon sorts sagohistorie där som man på något vis knyter an till. Och eh, om man studerar religionshistoria, då studerar man ju på något vis den här dimensionen av det mänskliga mm. livet och kulturen. Och, den, och så det är som en då till hela eh, intresset för de där eh, ja, för de aspekterna av vad det är att, att vara människa och vad religiös kultur handlar om.
0: Men du kommer det är också någonting i den här. Eh, Liksom att du kommer då Som du beskriver där i boken Att du kommer lite springande Och du blir Du är inte någon som någon tar någon Notis om riktigt där De är inbegripna Med vad de håller på med Och Aha, du är liksom En turist Men de gör någonting som är Meningsfullt för dem ja. Rent symboliskt Så Är det ju lite så om men tänker sig att någon som ägnar sig åt religionshistoria alltid gör. Ja. Eh, du alltid det är också när du beskriver sen hur du ja, man är en din, under din doktors ja och ja. Du, du beskriver liksom för du skriver din avhandling om liksom inom Shia islam i Iran ja. och eh, du får du följer med liksom, eh, män då som varje kväll går och eh, sörjer eh, Hussein liksom, ja. som var, skulle leda människorna liksom, han, han liknar Jesus på många sätt i den rollen han f- fyller för eh, Muslimer. och de gråter till för det människor människan ja. har gjort mot honom och eh, liksom, han var sänd för att vi ska följa honom och istället mörda vi honom eh, ja, men du sitter med där och får liksom, vara med men du, de gråter men du gråter inte
1: Nej, det var ju... Ja, men det är, för... det är två frågor. Alltså det är första är det här med turist. Alltså att man är alltid mm. på ett sätt en sorts turist. Och det stämmer ju. Man är liksom en, eh, en utifrån eh, betraktare. Det är liksom den här antropologrollen då. Och den är ju förstås... Ja, men det, det finns för- och nackdelar med den. Och det finns också en, eh, ska jag säga, etisk problematik kring det där att vara någon sorts gäst då som lär sig men som inte är en del. Det är lite, det är lite som att spela sanning eller konsekvens men inte vill jag vara med. Liksom. Man vill bara höra vad de ja. andra säger. Det är liksom lite det är någonting lite osoft med det. Och eh, den här boken är ju ett sätt att om vi tar den etiska grejen att faktiskt också inte bara apropå det vi pratade om tidigare att inte bara mm. att distansera att beskriva andra utan att också Okej, om de ska blotta strupen då, då får väl jag göra det lite själv. Så det är en, mm. en sån. Sen var det här med att jag, de här eh, kytiska eh, sorgemötena då som jag skrev min doktorsavhandling om. Ja, det var ju så att eh, jag blev inte, ja, så småningom alltså så kanske jag blev lite berörd av det där faktiskt också. Men eh, mm. det tog väldigt lång tid, alltså trots att jag hörde själva berättelserna. Om den här Hussein och hela det sorgliga draman. Det är otroligt sorgliga berättelser. Och folk sitter och gråter. Och mina vänner där som jag lärde känna sitter och gråter. Och jag kan inte mm. liksom drabbas av det här. Och att jag tar upp det i den här boken. Det är för att jag vill illustrera hur den här primära socialisationen är så avgörande. För vilka stämningar som vi har tillgång till. Därför mm. att de har ju fått det här med modersmjölken på något vis. De här shia muslimerna. Så att man har hört den här berättelsen. Den är kopplad till ens djupa mest personliga känslor. Och därför så fungerar de här berättelserna som en sorts nyckel då till deras hjärta. Liksom. Mm. Ungefär som om man ser en gammal bild på sin mormor eller någonting. Och så bara kan man bli helt tagen av det där för att det liksom knyter an till ens första stämningar. Och mm. så fungerar det också med religion att göra. Och om man kommer då utifrån och tänker att ja, men, hur kan de bli så rörda av det här. Det är ju bara den här historien. Att då måste man komma ihåg att man har formats av den på det här sättet. Och mm. sen så har jag då i den berättelsen min egen historia som är hur jag sen då möter den, hamnar i ett sammanhang där jag får höra en berättelse som jag är formad av från eh, barndomen.
0: Just det, du hittar en anglikansk kyrka och ja, den anglikanska precis. kyrkan och svenska kyrkan är liturgiskt, de är väldigt lika varandra i hur de lägger ja. upp gudstjänster och vad man tror på och sådär. Och eh, det är bara look- när du kommer in att det är du känner igen salmen, du kan sjunga med även om det är på persiska. Uh-huh. Du känner melodin, lukterna, stämningen, är, uh-huh. slår an någonting.
1: Och då plötsligt så slår det an. Då, då, är det liksom, då blir jag gripande av det på ett sätt som jag inte har lyckats bli i den här eh, eh, moskéen som jag har varit i jättemycket. Och eh, ja, men det har med det här primära socialisationen. Och också säger någonting om hur... Hur religiositet funkar, hur det liksom, om det fungerar i varje fall. Mm. Att när man, vi säger att om man är den praktiserade kristen till exempel, och man kan de här sångerna, och de här, har hört de här orden hela ens liv, och man, man kan stämningen, och sen så kommer man till en kyrka, säger på en begravning, och sen så spelar, spelas de här sångerna upp, eller den sjungs där, och man, de här orden sägs, då kommer de att hjälpa till då. Att knyta an den personliga sorgen till det som händer här i, till det här rituella mm. uttrycket. Så då fungerar de här liksom som nycklar till ens, till ens känsloliv och ens mest personliga liksom rum på något vis. Om det fungerar, om det inte fungerar, mm. om man inte har om de, man har inte hört de här, man känner sig förfrämligad inför de här sångerna och texterna och orden och, och kanske hela kyrkorummet eller vad det är. Ja då får det ju motsatt effekt, och liksom blockerar det. Mm. Äh, känslo, känslan. Och så, så blir det inte det här spinnet. Och det här är egentligen då, det är ju skrivet väldigt som en, en rak berättelse, men det är egentligen äh, en väldigt klassisk religionsteori som kommer från Clifford Geertz som är en en en, en känd religionsantropolog då, som religionsantropolog har mm. som liksom, lite i sammanfattat en kapitlet.
0: Det är någonting som återkommer när eh, man ska Gifta sig, döpa sina barn om man gör det, begravningar, att man gärna vill, många vill gärna göra det inom kyrkan, svenska kyrkan, men också att många vill ta bort förtydliga referenser till Gud och till Jesus och och sådär, för att man, man är kvar på något sätt i symbolerna, för alltså de yttre symbolerna, men, inte mm. att man, men man känner sig inte helt hemma i de här, det finns ju skämt om det där, liksom om när man, jag tror det är och som har drivit med det där, liksom att, hur tillmötesgående präster kan vara i det där, och också att när man träffar präster, att man, de är nästan defensiva i, när, de, när man går igenom då hur det ska bli. Vad de vill säga. De ber nästan om ursäkt för, eh, för vad de ska säga på förhand. Och det är ju för mm. att de möter, liksom, de, de möter ju liksom sekulära svenskar som de är deras, de som primärt använder kyrkan så att säga, eller går till kyrkan för de här ritualerna. Samtidigt som de tror i regel <laughs> själva på, mer på Gud och mer på det kristna budskapet.
1: Där tror jag också att det, Lutterdomen har gjort det där lite ännu för, liksom försvårat det där problemet lite. Därför att eh, i Lutterdomen och Svenska kyrkan har man så tydligt liksom betonat under liksom flera sekel vikten av att eh, församlingen själv förstår vad de säger, att man liksom står bakom, att man eh, berörs och tror på det här innehållet liksom och, och verkligen förstår det. Mm. Eh, kanske hade varit enklare för många sekulära svenska, till exempel, om alla de här orden hade varit på latin eller kyrkoslaviska eller någonting. Eh, mm. Då hade de liksom lättare kunnat smälta in i den här rituella, estetiska traditionen mm. som man bara vill gå in i av estetiska skäl, eller, eller för att det känns bra, eller att det känns symboliskt meningsfullt, eh, men som man inte riktigt vill få intellektuellt genomlyst så
0: Mm. Det här tar du upp i det gudlösa folket också, där du, eh, jag tänkte vi skulle komma in på att definiera Gud <går> lite grann, för det, men du tar upp i den eh, en eh, bok av, jag glömmer av förnamnen, Almqvist och Wixell som skrev en bok eh, för småskolans kristendomsundervisning, den kom mm. 1957. Mm. Och då presenteras kristendomen genom 12 teman. Det är naturen omkring oss, trygghet, aftonbön, hjälpsamhet, att dela med sig, att vara aktsam om det som lever, kamratskap, värdnad för gamla, tacksamhet, att tänka på andra, söndag, gudstjänst. Mm. Och idag så är det väl, skriver du, aftonbön och gudstjänst som kvalificerar sig som eh, kristendom eh, ja, för oss.
1: Ja, poängen där är ju alltså att eh, i, i Sveriges liksom religionshistoria och hur man talar om religion och kristendom i Sverige så har liksom vad som inryms inom ramen för eh, religionsbegreppet har blivit mycket snävare. Alltså, eh, det kristna är en mycket snävare kategori nu än vad det var I det gamla bondesamhället när alla var automatanslutna och och, kristendomen var det berättelse och symboliska ramverket. Och även det administrativa ramverket som ramade in hela livet. Och om man ser den där insnävningen av betydelsen av vad det innebär att vara kristen eller att göra någonting kristet. Så förklarar det väldigt mycket av den här tvehågsna förhållningssättet som folk har. Ja, men att man kanske vill gifta sig i kyrkan men man vill inte att det ska att man inte ska höra dem där det ska inte vara något kristet, kristet budskap eller eh, mm. ja så det är liksom en sorts förklaring till den svenska majoritetskulturens ambivalenta hållning till, eh, till religion
0: det här är ju då, du tar också upp i den här boken så pratar du om eh, liksom ett, ett försök eller en del av en definition av vad religion är och religiositet, att du skriver om vi ser religiositet som en aktivitet snarare än ett statiskt tillstånd kan det också beskrivas som en metod. En metod som vi människor, kollektivt eller individuellt, frivilligt eller påtvingat, medvetet eller omedvetet, tar till för att åstadkomma just en sådan förstärkning och en förstärkning då av mm. eh, liksom, betydelse eller av eh,
1: Ja, just det här och... och besjälandet och fördjupandet av... av
0: av erfarenheten. Just det, och då, det här, här går ju in lite i det att har, har vår protestantism, lutterdomen, Luther, och kanske ännu bredare protestantismen överlag liksom berövat oss den här metoden, aktiviteten, att det har blivit då att vi snarare
1: Ja, men äh, sitter, alltså mm. nu,
0: det, det ligger nog någonting
1: i det. Nu ska man säga att protestantismen förändras hela tiden och i svenska kyrkan nu och i andra protestantiska samfund så har man ju verkligen bejakat det estetiska och det rituella och sådana här grejer mer och mer och det finns olika traditioner. Men om man tittar längre tillbaka i tiden så har ju många delar av protestantismen verkligen systematiskt försökt rensa bort förtrollningselement liksom i sitt religiösa liv alltså ljuständning och estetik och rökelse och, och obegripliga ritualer för att, och liksom att det istället ska vara genomlyst och rationellt och ja. eh, på det sättet så är ju protestantismen sammanlänkad med sekularisering och upplysning och modernitet på ett sätt alltså den är ju liksom en modern religionsform kan man säga, och en del av det är ju att det här avförtrollandet då som eh, som upplysningen och liksom den moderna moderniteten har medfört i världen kommer ju också då från protestantismen. Så att så är det helt klart.
0: Och hur mycket, för det här jag tänker då, du, du är ju kanske en, en turist då pratade vi om men du är ju också någon typ, i den här boken ser du också då kanske Besläktat med att vara turist är att vara en pilgrim. (laughs) Och mot slutet av boken, i slutkapitlet, så besöker ni du och din forskarkollega. Ni besöker en katolsk kyrka. Och du beskriver hur du blir stött av kommersen. Att det är liksom som när... Ja, men du, du är lite som en... Uh, nutida Jesus som går och välter bord i templet liksom, ut ur min alltså det är den känslan som du förmedlar där, ja. det, här är mam- det här är mammon man kan köpa det här vatt- liksom det här är vatt- ja. heligt vatten man kan liksom uh, det, det, det känns som en väldigt uh, om, jag menar det verkligen inte på något nedvärderande vis, men det känns väldigt och det är medvetet som, du är väldigt typisk protestant som kommer till en katolsk helig plats.
1: Ja, verkligen protestant eller sekulär kanske, så tycker jag att det här, ja. som jag ser det här maktordningarna och sexualfientligheten och kommersien och turisthordarna där.
0: Mm. Men du kommer ändå någonstans fram, du, du landar också i den här tvehågsenheten, att du ser både och... Nu. Ja, därför att
1: det som händer där är att jag, det är liksom två delar av den här historien. Först är kommer det är Lourdes den här pilgrimsorten där, som, som är en sån här källa i, i Sydfrankrike där där det folk kommer för att bli helade. Det är liksom en pilgrimsort då i, i Europa. Och ja, den första eh, reaktionen är då denna eh, liksom frustration och eh, oh, eh, aversion mot eh, ma- alltså de påtagliga liksom, maktordningarna och, och eh, alla de här grejerna som jag, mm. som jag liksom värjer mig mot. Men sen så testar jag ändå att gå in i den här ritualen då som folk gör där och som man An, är Andra i. dagen. Ja, precis. Andra dagen. Ja. Och då eh, blir det också väldigt eh, en, en upplevelse av en sorts mänskligt möte där som blir väldigt eh, fint. liksom. Och då inser jag, inser jag att jag måste, ja, jag måste och det här det är därför den är som en sorts slutkläm på hela boken. Att jag måste leva i den här dubbelheten. Och å ena sidan så är det de här eh, maktordningarna och eh, allt det här kommersen och alla de här sexualfientligheten och det som jag vänder mig mot och reagerar mot som en sann protestant eller sekulär protestant. Men samtidigt finns det också i denna tradition och i de andra traditionerna som jag har skildrat i boken och och mött i mitt liv så finns det också någonting annat. Det finns finns både och. Det är både en en ödemark och en lockton där. Och man måste leva då, tror jag. Eller ja, det blir liksom min slut att, att vi måste inse att vi måste hålla båda de här bollarna i luften samtidigt.
0: Ja, och det, eh, den här locktonen från ödemarket ska jag säga också, det, det tar du ju upp också att du har träffat många människor som så att säga eh, plötsligt i ett möte med eh, liksom en, en, en muslim till exempel. Som, eller en, en recitation av Koranen drabbas otroligt och eh, lämnar liksom... Ja, men sina de trosförställningar och liknande som man har haft och, och konverterat till exempel Eller, och det kan också vara inom den egna traditionen att man plötsligt är med om någonting som får en att inse att det finns det är en annan värld här jag tänker på en en kompis till mig, Thomas Idegard som är katolik och, och han lämnade ju liksom det världsliga, han har ju en hade han inte gjort det kanske han hade suttit i Reinfeldt-regeringen eller den här mm. regeringen för att han kommer från hade en lysande politisk karriär men han lämnade så att säga den profana världen eh, för, att, för att söka sig och, och gå, utbilda sig till att bli katolsk eh, mm. munk och det är ju den här och det, det tar du upp också att det där är inte någonting som sker nu bara utan det där är det som beskrivs i eh, religiösa texter och urkunder som buddha som lämnar ett eh, liv i överflöd eh, mm. för att eh, det, det är inte den sanna världen, han måste se världen som den är och eh, förstå fattigdom och liknande och eh, Jesus, eh, Moses som ser en brinnande buske eh, Mohammed som eh, får liksom, träffa en ängel att det, det där är liksom, mm. den locktonen från ödemarken som kommer och återkommer och du du citerar då en av mina favoritdikter fast jag mest har lyssnat på den som i Torsten Bergmans version av han sjunger den. Eh, omkring tiggan av Låsa från, av Dan Andersson. Ja, det. Då. Och då är det texten, du säger att den tydligast uttryckt eh, kanske i den här dikten. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt höra något går och viskar, går och lockar mig och beder, kom till oss du denna jorden, den är icke riket ditt. Och mm. det där man ju, behöver man ju inte så att säga vara, gå i kyrkan varje söndag för att känna att att det inte slår mm. an någonting.
1: Ja, ah, det är den här känslan att kallet har, finns ett ord för det, man liksom känner det är någonting som pok, många människor upplever det att det är någonting som pockar mm. på dem så de inte riktigt kan förklara varifrån det kommer eller vad det är. Och sen det är klart att mm. i religiösa traditioner har man ju också förstärkt de här berättelserna. Det är också en, berättelserna om det här kallet och det här pockandet mm. är ju också någonting som stärker känslan av att det finns någon sorts gudomlig verklighet som vill någonting med våra liv. Så att i, i det här fallet precis som i många andra saker så är det ju också dels ett fenomen att folk faktiskt upplever det här kallandet kallet eller pockande locktonen i ödemarken. Men det är också en berättelse om att folk upplever det så. Så att det är en annan tematik i boken. att Det är dels en sorts psykologisk erfarenhet och dels berättelsen om en erfarenhet. Och mm. berättelsen om att vi människor kan lockas av en, det finns en högre mening, det finns en vilja, det är någon som vill någonting med oss. Det är också ett annat metod då som vi har för att skapa den här förtrollningen av eh, livserfarenheten.
0: Men jag skulle också då i titeln En lockton från ödemarken så tänker jag ödemark för mig som, eh, jag tänker ju på när jag vandrat till fjällen där liksom över vidder mm. där ingen människa, alltså när vi har gått på jag har en kompis som alltid tvingar oss att gå vi får aldrig gå på leder när vi vandrar Uh-huh. Uh, vilket jag tyckte var jobbigt men till att börja med men, uh, han har ju haft helt rätt inser jag för det är mycket mycket roligare och det är också, men då, i, även i Sverige så finns det ju områden där ja, samer har, har haft uh, rena där, och man kan sätta på rena men i övrigt så finns det liksom ingen, aldrig funnits en fast bosättning så du är mm. verkligen i en ett slags ödemark där. Ja. Så, så är det är ju min referens till en faktisk ödemark. Ja. Men är det, är det så man ska tänka på, så konkret man ska tänka på ödemarken? För det också, finns ju också en...
1: ja, men det är Både, både och. Alltså, ja.
0: Omslagsbilden på den här boken är
1: ju från Sarek. Så att, mm. det är ju liksom i de där trakterna. Men det är ju också en sorts metaforisk bemärkelse. Alltså att att man tänker att eh, vi, vi lever här och vi ska dö och eh, lida och eh, det är möjligt att det är så att det är, om man har en naturalistisk världsbild att det som finns är det som vi, vi är med om här och kan se och mäta och det finns liksom inget högre, det finns ingen evig moral, det finns ingen fortsättning, ja sådär, det är möjligt att det är så och då är ju det som en sorts metaforisk ödemark då. Men i denna ödemark, denna liksom bistra livserfarenhet så kan det också finnas en, kan vi ana liksom, en ton som, som lockar oss till en upplevelse av att det är någonting mer som finns. Det finns någonting mer än det som möter ögat. Så att det, är, det är kanske primärt en metafor då för, för den här förtrollade erfarenheten som folk kan ha.
0: Vi har ju, den återkommer den här ödemarken väldigt mycket i västerländsk eh, fiktion och sådär. Eh, alltså, det finns ju en, en väldigt känd dikt bland annat. Eh, oh, nu glömmer jag såklart. Wasteland. Och nu glömmer jag såklart av eh, det är ju T.S. Elliot mm, som just. har skrivit den. Eh, och den är ju liksom den är skriven efter första världskriget eh, och eh, den här, det här öde som folk efter båda världskrigen egentligen har upplevt att hur kan man tro efter Auschwitz, hur kan man mm. nu, alla som har lyssnat på den här podden, nu har ni hört mig säga, prata om Auschwitz och, och tro, jag tror det är liksom varenda avsnitt jag har gjort de senaste typ fyra, fem avsnitten eller någonting men det är första gången i alla fall i, i podd som du hör mig säga det David mm. men just det här, att hur kan du fortsätta tro i en värld där så mycket ondska finns, där så mycket lidande finns och det inte finns någon uppenbar liksom nåd Mm. Hur, kan, hur kan någon, en, om det finns en, en god gud, eh, eller, eller ens en gud med en avsikt eller någonting, en plan. Var det här en del av hans plan? Vad återstår då utom ödemarken? Och det, jag tycker att det här går in i sådana här mer eh, populärkulturella och kanske mer lättsamma saker. som Jag upptycker inte att det är lättsamt. Men eh, zombieserien Walking Dead, som under lång tid var en av de mest populära. Mm. Där... Min tolkning av det är ju att vi är vi är zombies. Alltså vi är i en värld där allting bara ruttnar och försvinner. Men det mm. finns ett sätt att försöka, vad är det som skiljer oss från zombies? Och det där är det som de brottas med hela tiden i. Ofta är många av de här lite mer filosofiska zombie i alla fall de som ska på något sätt skildra överlevandet, inte bara katastrofen. Då är det så här okej, okay, men vad är det som skiljer oss från zombies? Och det är väldigt svårt för dem att svara på det. Och det här också, går ju också in i den här Cormac McCarthy-boken uh, The Road, ja, uh, där en far och en son, vilket ju är en väldigt övertydlig referens till fadern och sonen. Uh, och det finns många sådana referenser i den boken också till just att det är det är ett förkroppsligande av relationen mellan fadern och sonen, både i religiös mening men också rent fysiskt. Att de är Gud är med i den relationen, vilket ju kanske då skulle underkännas av någon som ska definiera vad kristendomen är, för det är då tron på en transcendent Gud, men han menar väl kanske att när du har den relationen, när du visar att det är meningsfullt, när du visar att du har den här kärleken trots att du lever i en ödemark, trots det där, så lever du med Gud, eller då han har uttryckt uttrycket, we carry the fire, we must carry the fire, och eh, det är då liksom en... Eh, vi, försöker ja. att vara, vi försöker att leva som om eh, vi faktiskt kan gör, leva i någonting annat än en ödemark. Så länge vi finns, så länge vi känner den här kärleken, så länge vi skapar den här meningen med varandra så är inte det här den ödemark som det rent objektivt kanske kan tyckas vara. Det finns Förlåt, ju en... nu, är det, nu är det jag som är predikant här.
1: Ja, det finns ju en ett citat från Jalmar Sundén en svensk religionspsykolog som har haft stort inflytande och som jag har med i boken också ett kring det. Alltså det, här, det handlar inte om att det handlar inte bara om att tro på att Gud alltså det religiösa vad är det man blir när man blir religiös dels handlar det kanske om att tro att Gud finns men det kanske handlar ännu mer om att lära sig uppleva det som finns som Gud. Alltså å ena mm. sidan lär sig uppleva att Gud finns. Ungefär att det finns en Gud utanför. Om man nu tror på det. Men det är också att se det som faktiskt redan finns. Som alla är överens om att det finns. Och att liksom börja tänka på det. Som att det är det som är Gud. Det var ju lite det som du sa här nu. Att om man börjar se mm. hoppet. Eller att gemenskapen mellan här pappan och sonen då i The Road. Eller eller vad det nu är för berättelse, som ett uttryck för det här är någonting som vi håller heligt eller som är evigt eller som är, som, eh, som är värt att liksom eh, mm. börda och leva för. Ja, men Då har man gjort den här typen av perspektivförskjutning som den här besjälandet och förtrollandet också handlar om. Jag har ju ett mm. kapitel som handlar om mening och liksom skapa mening i just det, det totala ödemarken då. och då har jag ju faktiskt också en historia från Auschwitz och, och mm. eh, hänvisar till här Viktor Frankl som var en en, en överlevare från förintelsen vars mm. hela familj och alla hans närmsta blev mördade i förintelsen men han själv överlevde och han mm. utvecklade liksom ett sätt att eh, försöka hitta mening då i den, det fullständiga mörkret som det innebar, mm. och en speciell metod för det, och som inte handlar om att tro på någon övernaturlig Gud eller något sånt där, utan det handlar om att bara liksom en sorts perspektivförskjutning. Att han menar då att eh, lidande, vi kommer alla lida, men lidande mm. utan eh, mening är outhärdligt. Det klarar vi inte av. Däremot kan vi lära oss att leva med lidande om det finns en mening. Mm. Och mening kan man få till genom att liksom, i, i sitt eget sätt att tänka och känna kring sitt lidande göra en sorts perspektiv och Ett mm. exempel är ju den här mannen då, som kommer till den här Viktor Frankels mottagning. Han var också psykolog då, och hade en mottagning efter kriget. Och då är det en man som kommer dit som en gammal man som har levt ett helt liv med sin fru i ett väldigt fint äktenskap. Och sen så har hon dött nu. Och då är han ensam kvar, den här mannen. Mm. Och det är, det är fullständigt vidrigt från honom. Han saknar henne och det är helt meningslöst. Och, så här. och då, eh, Viktor Frankl då ska försöka ge honom någon sorts hjälp honom på något vis. Och då hjälper han genom att fråga så här. Men vad, hur skulle det varit om, din, eh, om det var du som hade dött och din fru som hade fått leva kvar. Hur skulle det varit för henne då? Ja, då säger han, mannen, ja, men det hade ju varit lika vidrigt för henne. Och, mm. och då säger han, ja, men, okej, okay, men då har du besparat henne. Det hon, du har besparat henne det lidandet som du nu lever. Mm. Och, och det, det priset du får betala är att du måste lida istället. Och mm. plötsligt blir hans ensamhet då som en sorts kärlekshandling för sin döda fru. Snarare mm. än bara sitt lidande liksom. Så den där typen det. av... Och inget har ju förändrats i det. Det är liksom precis samma läge men det är en sorts perspektivförskjutning. Så att en av de här förmågorna då som jag vill liksom skriva fram i boken som vi har att, att besjäla världen eller göra den meningsfull det är den där typen av att liksom tänka om samma sak på ett lite annat sätt. Perspektivförskjutningen.
0: Victor, det här med Auschwitz Jag jag tänkte ska komma in mer på det. Jag tänkte bara eh, vi kan ta det nu förresten för att jag någonting som eh, ja, men när jag sa att jag skulle podda med, med, med dig så frågade jag eh, som vanligt mina prenumeranter att eh, alla betalande prenumeranter kan inkomma med frågor och sen ta upp dem, några av dem i alla fall. Och en av dem är var en vän också som är eh, kristen och han, hans fråga, han heter Simon, och han pratade om då att vi människor tycks ha en dragning till det religiösa i olika grad. Och även om vi inte är troende då så har vi en tendens till att göra saker heliga, vilket tar upp egentligen i, i, i de här tre böckerna vi har pratat om nu i alla fall. Mm. Och han ville då pröva en tanke, och det var att... Vi även har en längtan efter att någon ska vara det ultimata onda. Eller att vi ska hitta den totala ondskan. Och att vi då, även sekulära, vi vi kan skoja om... Alltså satanism har ju liksom ingen kraft, skulle jag. Nästan ingen kraft för oss. Det är därför det är så... Hårdrock nu för tiden kan vara... Det är dagismusik lika gärna. Det kan vara med i Melodifestivalen. Det finns ingen laddning där för oss. Men han menar då, Simon, då, att Hitler har fått ta den här platsen. Och framförallt i populärkulturen så är det Hitler som är personifieringen av det onda. Och han undrar då, tror du att vi har... Det här behovet av att, som är en slags motsats till egentligen att hitta den här. Det är som liksom inte locktonen från ödemarken utan det är mm. någonting annat. Att vi har en eh, behov av att liksom eh, skapa det ultimata onda.
1: Alltså jag tror då att, um, två saker vill jag säga till det. Det första är att jag tror att det finns en... I vår mänskliga liksom, kognitiva struktur och hur vi fungerar över alla kulturer och traditioner och historier, liksom historiska epoker. Så jag tror jag att vi har det här eh, ingrupp tendensen att skapa eh, att eh, förmänskliga vissa, skapa varma, nära sociala relationer till vissa människor, vår egen grupp och att mm. definiera ut andra ur gruppen. Så den. Tendensen, alltså de som är våra fiender då, eller en annan grupp. Så att vi har, jag tror att vi har en, eh, eh, den liksom, det är som en sociologisk mekanism som alla människor har. Att skapa, att tudela i de som är med oss och de som är mot oss. Och där, det här ont och gott är liksom en variant på det. Eftersom de goda är vårt lag och de andra är de onda fienden. Så det, det tror jag är liksom en sociologisk mekanism- som som finns hos alla människor. Och som man förstås kan lägga band på. Men när det blir skarpt läge så tror jag att den liksom kommer komma upp. Och att mm. det är något som evolutionen har befrämjat helt enkelt. Men däremot är jag inte lika säker på att vi har... Jag tror att den är det här att tänka i en dualism. När det finns något optimalt gott och optimalt ont. Det tror jag har hemma, hör hemma i en specifik historisk tradition. Eh, nämligen den, eh, den liksom abramitiska om man säger. Och, mm. eh, därför då kan man se hur den idén liksom, religionshistoriskt uppkommer i Persien. Eh, för länge sedan och först kommer från det persiska över till det judiska traditionen på 500-talet före Kristus. Och från det judiska förs vidare in i kristendomen. Och knyter an där till olika föreställningar som finns i, i medelhavsvärlden. Och blir liksom en, en trop då, eller ett motiv i just kristen och muslimsk liksom, tradition.
0: Är det inte i... Är det, är det så, så, ja, nu glömmer jag om det är i mannekeismen brukar man prata om eh, som var en egen tro men också... Ja just det. I, eh, i de här det finns en det, ja, ja.
1: det är liksom en av flera så här, gnostiska rörelser då, där man har en väldigt stark åtskillnad mellan en... Eh, ja, men en demiurg kanske eller, och en, eh, en sorts det eh, ena eller det, det gudomliga ljuset och sen så finns en sorts dualism så det, det var det, eh, och demiurg
0: är då det är som eh, ja, e- det är matrix motgud. det är matrix, det är han eh, arkitekten som har skapat ja, det matrix. Är. Det är liksom
1: <laughs> mot, en motgud men mm. det finns andra och det här är anledningen till att jag inte tror att det nödvändigtvis är en, en allmän mänsklig grej, därför att det finns också andra religiösa traditioner. Många indiska traditioner, asiatiska traditioner många för eh, alltså eh, eh, inhemska eh, religioner över hela världen och även gamla induropeiska religiösa traditioner, det, det fornordiska till exempel eller grekisk religion eller så där man inte har haft eh, den här typen av renodlade onda gestalter, utan där Mörkret, alltså det är så att de, alla eh, gudar och karaktärer har någon sorts blandning mellan det onda och det goda.
0: Det här är något som jag diskuterar mycket med min eh, dotter som eh, fyller åtta nu. För vi läser mycket eh, mytologi hemma. Eh, uh-huh. jag, jag, jag har insett att det är det vissa lär sina barn att spela fiol tidigt. Eller vissa gör sina barn jätteduktiga på olika bollsporter. Det var så min pappa gjorde med mig. Spela uh-huh. massa sport. Men jag, det har försvunnit för mig, jag har sekulariserats från min tro på sporten och jag lär, pratar om grekisk och nordisk och eh, abrahamitisk religion istället. Och då pratar de om varför är varför är liksom Loke som han är, varför luras han och varför är, men egentligen ännu svårare, varför är Sevs som han är, varför håller han på sådär och varför... Gör hjälten, varför har Herakless ihjäl sina egna barn? Mm. Eh, och sådana där saker. Och, eh, då, det, det är ganska svårt att förklara för att det går inte att förklara en som vuxen helt och hållet. Utan det, är ju ett, det är lite av en... Eh, eh, jag, jag försöker ju förklara, men det, det, det är det samma sak. Varf- en fråga som jag har fått eh, flera gånger det är varför eh, dödade de Jesus? Mm. Och det, det, är det är ju ett mysterium, eller det går ju inte att svara på eh, fullt ut. För att om vi skulle kunna svara på... Så att det är ju en diskussion man får ha, en teologisk diskussion man får ha med sin sjuåring då. Ja,
1: men man kan ju det. titta då på hur, hur det ser ut i det som är mer tillgängligt för oss. Alltså bland människor, och bland djur, och bland växter. och Alltså den verkliga värld som vi har tillgång till hela tiden. Hur, mm. det är, hur de flesta bär båda drag av liksom... Eh, destruktivitet och, och kärlek. Och att man hamnar i olika konstellationer och ibland så blir, kan samma person göra någonting väldigt kärleksfullt och sen kan det bli destruktivt i ett annat sammanhang. Och så bara förlänger man den livserfarenheten som jag tror de flesta har också till gudomliga dimensioner. Och då, har mm. man ju liksom, då är det ju ganska intuitivt.
0: Politiskt. Du skriver, du svarar i DN, den intervjun, att någonting som du ogillar, det är självrättfärdighet. Ja. Och eh, det tycker jag är ett teologiskt ställningstagande här. För att eh, det är just det att i Zoroastrianismen i eller i manikismen så är, jag tror det är Zoroastrianismen, då är den ljusets gud skadad. Och eh, därför behöver ljuset vår hjälp. Så du kan välja, genom att inte välja att ställa det på ljusets sida. Så är per definition att inte välja. Blir att du ställer dig på mörkrets sida. Då står du på ondskans sida. Och mer det här. Det här var ju något jag har läst fantasy hela mitt, hela mitt liv. Eh, och där. Mm. I, I den sämsta fantasin så är det väldigt tydliga gränser. Mellan ont och gott. Vilket jag tycker gör människor en okänst. <laughs> För att då får man en konstig bild av Men jag är uppvuxen. jag hade väldigt svårt att förstå. Mm. Varför man. Eh, inte skildrar det så i andra fall. Liksom att det inte vara så. Liksom tydligt, att det är självklart att man ska stå på ljusets sida det är liksom sådär men det är ju då den här risken att du blir självrättfärdig hela tiden det är en lockelse i när du tror på någonting när du är, inte bara är då en när du deltar, inte som turist utan du faktiskt tror du blir så uh-huh. övertygad att det blir per definition så att alla andra måste ha fel i alla fall alla som inte tillhör din sanning Ja. Uh-huh.
1: Ja, men det är väl det. Det kanske är, det är väl det kanske en, en, en baksida som, har, som hänger ihop med övertygelser och tvärsäkerhet. Och, jag ska inte säga att jag blir arg på det, men jag frustrerar lite av det.
0: Eh, nu pratar du med någon som deltar i den politiska debatten, så per definition så är man ju en manikist ofta i, i hur man närmar sig politik. Att det är vänster mot höger, det är ont mot gott och sådär, det är så det så det är, men det är vissa som är mer inne i det kanske om man själv har, det finns hela tiden en sån lockelse där. Det
1: är klart, I det akademiska kan man ju känna att det, det, man kan ha två hållningar där. Antingen försöker man vara så nyanserad som möjligt eller så eh, ja, man driver man en teoretisk till sin spets. Om, mm. om man driver en teoretisk spets eller argumenterar för en position liksom, så, så starkt man någonsin kan, och det är egentligen en mer klassisk eh, hållning kanske inom inom akademin då är, är ju, det kan ju det vara bra för akademin som kollektiv för att det driver mm. liksom, samtalet framåt att olika intar olika positioner och så mm. eh, så får folk eh, argumentera emot det där och så, så kanske pendeln ändå åt andra hållet och så, så. Den, den kollektiva kunskapsutvecklingen går framåt så
0: mm.
1: eh, så att om man ser sig som en, en kuggi, liksom ett kollektiv kunskapsutveckling då kan det ju kanske vara eh, klokt att vara driva sina hypoteser hela vägen eller så långt det mm.
0: går. Tror du att vi idag har lättare, för jag uppfattar det som att man eh, har eh, det är töntigt tar du upp det gula så folk, Om det finns någonting töntigt eller som att man är en sucker om man tror på, på gud i alla fall inom den svenska majoritetsbefolkningen att det är lite eh, liksom naivt på något sätt. Men däremot att vara väldigt, prata mycket om då det mörka och ondskan och liksom Auschwitz eller liksom sådana där saker och den typen av det, det har människor lättare att, att tro på idag. Man kan vältra sig liksom hitta dokumentärer mm. men att liksom prata om eh, Jesus eller liksom den typen av eh, saker, det blir det, är någon, det är liksom på något sätt
1: jag vet inte om det är knutet till just att det finns en kopplad liksom teism, för att det finns ju andra religiösa traditioner som, som kan ja men Islam till exempel som kan kritiseras på massa olika sätt, men kanske inte för att vara lite töntig, alltså det är inte det som är kritiken även om det finns en väldigt stark teism där. Så det kanske är kopplat till, mm. när, det, när det, är, det är något specifikt tror jag kopplat till eh, kristendomen och, och kanske framförallt protestantisk kristendom och den roll som det har haft i svenskt samhällsliv. Liksom. Just den där eh, känslan. Sen tror jag också att det har förändrats lite. Det har förändrats också sen eh, bara på de här åren sedan jag skrev Gudlösa folket. Alltså det, det, är
0: du, det är du som har förändrat det?
1: Ja, kanske lite.
0: Det kanske har varit en...
1: en. Draget
0: mitt strå till det här är också något jag tänker mig att vara kristen. Så är det ju, det här är en, en, jag ska intervjua Tom Holland snart om han inte ställer in. Mm. Eh, han är så upptagen, men han har skrivit en bok som heter Dominion, som handlar om just kristendomens erövring av, eh, ja, av mm. hela världen på många sätt. Och, och han har ju skrivit om antiken väldigt mycket innan dess. Han skrev om romarna, grekerna eh, och det var det han var fascinerad av. Han, han säger själv att han var mer, han identifierade sig mer med Pontius Pilatus än med Jesus när han läste det där när han var barn. Mm. Eh, men eh, successivt så har han insett att han också, det finns en, det är först när kristendomen kommer in i historien som han känner någon slags, att han kan känna igen någonting. Eh, sådär. Att det här att eh, den svagas eh, har rätt, en, även en den har rättigheter även en, en slav är, är Guds avbild eh, och sånt där, men som inte alls fanns innan och eh, att i kristendomen att sådana här saker som då, eh, den barmhärtige samariten och samariterna var då ett folk som judarna på den tiden hade stora konflikter med så att, mm. att Jesus tar med det eh, som en berättelse är just det är ju egentligen det du pratar om också nu: Att man har en så tydlig fi. man identifierar sig så starkt med sin grupp att du inte känner igen mänskligheten hos, även hos din fiende eller även hos mm. eh, andra grupper. Eh, och Jesus säger att liksom visar att det ibland är det, det är inte så enkelt. Utan det, och att det här är något som går igen även i vår sekulära kultur idag. att vi har, Så att även om man är sekulär, även om man har svårt att säga att man tror på Gud så har vi liksom ärvets de här tankemönstren från och det, ibland kan man då när man stöter på andra religioner kanske de kanske märker av det hos en att det där är ju det kristna sättet att se på det ja. men själv tycker man att nej men jag är ju rationell eller jag är ju bara moralisk jag, nej jag är ju inte religiös hur, hur tänker du kring det där?
1: nej men det är klart att det är så att um, hur alltså sekularitet alltså hur vad det innebär att vara en sekulär person beror i ganska hög utsträckning på vilken religion det är man har sekulariserats från. Så att mm. eh, en person som har levt som eh, hindu i, eh, liksom och sen blivit en sekulär hindu kommer bära med sig vissa spår av det hinduiska och skilja sig från någon som har varit eh, pingstvän eller eh, jud eller muslim. Och eh, en typisk grej då när det gäller det eller en, en sån klassisk kritik då när det gäller det kristna och sekularisering. Det är ju att hela distinktionen mellan eh, att man kan dela in samhället och livet i en sekulär och en religiös sfär. Liksom. Mm. Eh, det finns ju en kritik då att hela den idén är kristen. Så att, eh, att det kommer från en kristen tradition där man har haft, eh, haft en uppdelning man har haft en påve och en kejsare man har haft. Eh, liksom kyrkan och kungen man har haft den här tudelningen en arbetsdelning hela tiden man har haft världsriket och gudsriket och det där har liksom mm. präglat hela den kristna historien och kristna folk som uppväxte i kristna länder och deras sätt att tänka även när de sen har blivit slutat tro på Jesus och slutat gå i kyrkan och, så där. och då mm. det finns till och med en, det finns en indisk filosof som har menat som är hindu, hindu och väldigt kristendomskritisk som menar att eh, kristendomen sprids mm. över världen på två sätt. Och det ena är genom mission, alltså där man predikar att folk ska börja tro på Jesus. Men det andra är genom att göra eh, distinktioner mellan det sekulära och det religiösa till en universell kategori. Mm. så att, eh, Och det är klart att det finns så. Det är klart att hela vårt, vårt sätt att tänka, vårt kultur, tar bara vårt språk. Språket har ju en historia. att Orden heter vad de heter. Att våra namn, våra, eh, våra kläder, våra, eh, alltså, allting som vi gör, våra, det som är kotyn, våra sociala konventioner, har förstås, bär förstås på en historia som delvis är färgad av den religion som har präglat den. Så att... Eh, mm.
0: Så är det Bara själva, själva ordet religion var väl från början någonting som eh, munkar ägnades åt i klostren. Alltså att man, ja, det var en, den ja. aktiviteten som de eh, liksom att vände sig till Gud och hur de gjorde det.
1: Ja, det finns ju in någonting det som en gemene man. Men eh, det har ju fått förändrad betydelse och den nuvarande betydelsen är väl helt klart färgad av det kristna arvet. Åtminstone här. Medan i den muslimska världen så är det ju färgat av det muslimska arbetet huvudsakligen. Mm. Och det innebär då att, eh, om man ska ta ett motexempel då, att, i, eh, att vara kristen under muslimsk, i, i, mus, i den muslimska världen. Det finns en förväntan från de muslimska majoritetskulturerna, ett till exempel Jordanien då, eller något sånt här land. Eh, att det kristendomen ska vara för de kristna ungefär vad islam är för muslimerna. Och islam mm. har ju en rättslig sida som är väldigt stor. Alltså hela, hela den eh, sharia-rättsliga delen av islam som handlar om att ta fram regler för olika aspekter i livet. Precis som judendomen också har en sån rättslig eh, sida. Vad man får äta och inte äta och alla de här grejerna. Medan kristendomen mm. har ju lite sådana eh, inslag men det är inte alls lika starkt. I Europa i varje fall. Men däremot mm. de orientaliska kristna har ju då under muslimstyre blivit tvungna att... Eh, definiera sig själv eller bli ungefär så som islam är för muslimer. Så där finns det också, då har liksom kristendomen juridifierats, kan man säga, i de miljöerna. Därför att den har påverkats av en muslimsk majoritetskultur.
0: Och det här sker ju då på samma sätt med som du är inne på när när, när, Ostindiska kompaniet och sen Brittiska imperiet i Indien, att du har hinduer som börjar prata om sig själva som hinduer just, eh, och att ja, de just. börjar prata om eh, liksom religion och sekulärt eh, mm. kanske för att eh, argumentera mot kristendomen ja, men på ett, på ett diaboliskt sätt och eh, anmä- eh, också har tagit till sig eh, den kristna eller protestantiska vokabulären och självuppfattningen när de gör det
1: ja. i Sverige kallas judar för mosaiska trosbekännare eh. Under, en, under en period, vilket är en
0: ganska märklig
1: eh, liksom, eh, definition på vad det är att vara jude. Men det var ju för att det passade liksom, det lutherska eh, stadskyrkosystemets syn på vad religion var, som var format av, av det lutherska.
0: När du hör det här så betyder det att du lyssnar på gratisversionen av Rakhöger- men för att lyssna vidare så måste du bli betalande prenumerant och det kostar 5 euro i månaden eller 50 euro om året och då får du ta del av chattrådar inför poddar där du kan ställa frågor som jag sedan ställt till gästen och du kan ta del av texter och poddavsnitt som bara är för betalande prenumeranter och Jag skulle verkligen uppskatta såklart om ni blev betalande prenumeranter för det är det som gör det möjligt för mig att fortsätta vara en självständig röst. Jag har inga kontrakt med sponsorer eller liknande utan det är bara ni prenumeranter som gör det här möjligt. Så surfa in på ivararpi.se eller ivararpi.substack.com och bli betalande prenumeranter så kan ni ta del av resten av avsnittet och mycket annat också.